0: С вами подкаст «Кленовые истории», меня зовут Вика, и сегодня в нашей прекрасной виртуальной студии с нами Таня. Таня, привет! Да, здравствуйте всем, здравствуй, Вика! Таня, ты у нас очень долгожданный гость. У нас к тебе очень много вопросов сразу по многим частям, на которых ты, так или иначе, но немножко специализируешься. Ты ведешь очень интересный блог э, в Инстаграме, и ты очень подробно расписываешь про спорт в Канаде, что, я думаю, для многих наших слушателей будет интересно. Но у тебя есть еще одна интересная история, которую, я думаю, наши слушатели будут рады услышать. Это твой приезд в Канаду без английского, и как ты его тут осваиваешь?
1: О, да, это вообще тема... Для отдельной встречи, мне кажется, мое путешествие в английский. Поэтому, раз уж было анонсировано рассказывать про спорт, мы сегодня поговорим, давай, про спорт. Ну, конечно, в привязке к английскому, потому что, поскольку я занимаюсь спортом в Ванкувере, в Ванкувере все говорят, ну, предполагается, что должны все говорить на английском. Вот я могу рассказать о том, как это тут интересно, когда ты вписываешься в волейбольную команду и при этом не говоришь на английском, то есть, или потерялся на хайке и спросите спросить у человека, как тебе пройти, и не понимаешь, что он тебе объясняет, где и как повернуть. С другой стороны, понимаешь, спорт вот э, мое увлечение. Всякими активностями в Канаде, это же, наверное, способ адаптации. То есть, это то, что мне позволяет здесь выжить, то, что мне позволяет здесь держаться на плавок, как бы такая классная штука. Мы переехали в Ванкувер в 2016-м, и почему-то так сложилось, что для меня это стало вот неожиданностью. Все люди готовятся, там про, про- программы разные пробуют, документы отправляют. Но ну, у нас это была параллельная реальность моей жизни. У меня этим занимался муж. А мне было некогда. Мне как-то все время, ну, Занятая я все время. Вот. Не а по- да, а потом муж такой хоп, ну все, вот одобрили, переезжаем. <laughs> как переезжаем? Посмотрела на карте, где Ванкувер, думаю, ну прикольно, далеко. По сути, кроме как географического местоположения, о Ванкувере я ничего не знала. А для того, чтобы, как вот многие делают, да, сейчас даже те, которые, возможно, следят за нашими с тобой инстаграмами, они планируют переезд, и они уже заранее, ну, узнают. Как погода, как народ, чем живут вообще. Инстаграма, наверное, в 2016 году не было, или я про него не знала. Я попробовала винтиться в чаты местные на Фейсбуке. Но как-то, ты понимаешь, для того, чтобы получить информацию, нужно хотя бы знать, что спрашивать. А я даже этого не знала, то есть вот такая абсолютно параллельная реальность, я потом подумала, ай, (смех) как оно будет, (смех) ну и в общем, да, вот так оно и случилось, то есть я приехала в Ванкувер, это было первое ощущение, это было такое, вау, я как будто тут в отпуск приехала в какую-то страну, мы в Таиланд ездили там в Турцию иногда, я такая, вау, как интересно это все. А потом такая баха, тут же надо жить, да, если на автобусе или на двери написано пуш или пул, это значит, тоже соображать надо, что с этой дверью делать, как бы. Но, понимаешь, любовь к Кулеболу была настолько сильная, что она перевесила мой страх быть непонятой или высмеянной из-за моего плохого английского. И я вот такая вот рожа тяпка и... Какая ты молодец, на самом деле это э,
0: потрясающе, да, потому что я даже своим э, многим ученикам, многим нашим студентам, многим нашим э, иммигрантам всегда говорю одно и то же, то есть вас реально никто тапками не закидает, никто косо не посмотрит, особенно если вы вы пришли, вы хотите что-то делать, вы приехали, вы хотите тут жить. Ну, живите, радуйтесь, наслаждайтесь, потому что, на самом деле, атмосфера э, классная. Давай тогда, э, вот у тебя с апреля по сентябрь был такой э, период, э, наверное, как бы ты его назвала? Это был шок, это был вау, это
1: было класс? Как ты... Расскажешь? Это был ханимун. Это было вот ага. прям. У меня вообще это состояние, оно длилось не, не только первые два месяца, оно потом перешло в такую более стабильную фазу. То есть сначала было оу вау, а потом это вау, которая достигла платы и там оставалось некоторое время, наверное, ну год-два, может быть, не знаю, ну долго. В общем, стрессы или депрессии по поводу переезда в новую страну, там отрыва от корней, незнание английского, как бы у меня ни разу не было вообще от слова вообще. Наверное, потому что что Ванкувер – город классный. Наверное, потому что я нашла, где и как играть в волейбол. Ну, наверное, потому что я уволилась с моей работы. В конце концов, на которую у меня не было времени учить английский, из России уехала. Ну, давай
0: продолжим твою историю исследования. Дальше после ВАУ началась э, интересная история с погружением в твою э, спортивно-канадскую реальность. Давай сначала, мне бы очень хотелось, чтобы ты поделилась этим впечатлением. Я помню свое первое впечатление. Когда я приехала, это был июль конец июля, и я просто я иду на улице, и у меня постоянное чувство «все бегают». Почему все бегают? Я была в шоке, учитывая э, мою спортивную подготовку и спортивную э, заинтересованность окружающего меня нового мира. Расскажи, какая у тебя, может быть, эмоция была, когда ты
1: увидела э, насыщенную какую-то спортивную жизнь? Меня удивила, скорее, наверное, доступная среда, то есть как много для этого сделано, чтобы люди занимались спортом. И еще вариативность, то есть как много всего оказывается. Черт возьми, я в детстве у меня любимая игра была вышибала, может быть, знаешь, помнишь, как один в круге, а двое там по, по краям стоят. Пытаются в него мечом попасть, чтобы выбить его. Вот так оказывается, здесь даже есть спортивные лиги по этой игре, даджбол да называется. Ладно? Да, даже По, по- вышибалам спортивная лига. Да, представляешь. да Ой, тут всего так много интересного. Вот это то, что меня удивило. То есть, я-то думала, я тем более была в силу работы своей несколько связана с, со, со спортом, с тренерами. Ну, футбол, ну, волейбол, да, ну, баскетбол как-то такие классические, ну, там легкая атлетика, понятно. А здесь очень много всего. Представляешь, что даже есть стадион для того, чтобы метать подковы. Есть такой спорт, метание, подков и специально оборудованное для этого поле. Да, и вот, вот, наверное, вот это самый удивительный аспект в Канаде, в Ванкувере конкретно. Потому что лакросс, пикабол, даджбол, софтбол. Блин, я слов таких не знала тут, оказывается, да, это вот обычное
0: вам, дело. В... Есть... Вот вам, дорогие слушатели, вокабулярчик, да, где поднимать нужно для сдачи экзаменов. На самом деле я хочу теперь плавно перейти к твоему внедрению в дальнейшую свою канадскую жизнь или, не знаю, развитие ее раскручивание. Значит, в апреле ты приехала. Дальше в сентябре вы нашли для тебя волейбольную команду.
1: Можно немножечко отвлекусь от твоего вопроса и расскажу то, что в голове? В прошлом году мы были в Торонто ездили, посмотреть, что за край такой. Торонто, Монреаль, вот к вам туда, в тот край. Летом тоже. Ходили, гуляли, парков много. Ну, мы не видели, чтобы люди бегали, или чтобы парка, там бах, например, и корт, или волейбольное поле, вот не встретилось нам. Наверное, мы не там гуляли. Вот это мое было восприятие Торонто. Когда я приехала, вернулась в Ванкувер, буквально через неделю я на волейболе встретила парня, который из Торонто приехал в Ванкувер. Конечно, мне было интересно сравнить два города. Я была там, он оттуда приехал сюда. Ну вот, и, и как ему? То есть он канадец местный такой совсем. Как ему Ванкувер? И он в двух словах описал Ванкувер как relaxed and active. Вот в моем да. русском английском это как бы слова, взаимоисключающие по смыслу. Ну да, есть такое. Да, говорю, чучу как? Подробнее, пожалуйста. Он говорит, релакс, потому что... Ты выходишь во вторник в 12 часов или в час, например, на улицу, а на пляже все лежат, жарят барбекю, играют Лишь. в волейбол, блин, бегают. Лежат. У них что, работы нет? Что они делают здесь? То есть это город-курорт реально летом. И люди действительно они ну, чем-то занимаются активным. Они ездят на велосипедах, у нас очень много велосипедных дорожек, бегают. С, ну, вот как-то активити такое, а актив, потому что они используют это время для того, чтобы быть вовлеченным, чтобы, ну, чтобы делать, чтобы заниматься спортом, вот, и поэтому такая, наверное, это лучшая характеристика для, для Ванкувера, я такая поняла, Классно. Вот, вот почему в Торонто во вторник никто на пляже не лежал, они все работали, это тут Ванкувер… Да. На самом деле, хочу
0: тогда добавить чуть-чуть про Торонто, о том, как здесь реально, наверное, не там гуляли. Просто Торонто, он, наверное, зонирован больше. Я не была в Ванкувере, мечтаю, планирую и так далее. Но, что касается Торонто, он очень зонирован. То есть, например, центральная такая более туристическая часть, да, центральная, если мы говорим, это район даунтауна, он все таки такой более серокаменный и э, стеклянный, и поэтому, да, там не так много спортивных всех площадок видно, но стоит чуть-чуть отъехать в Миттаун, например, там, где я живу, и здесь у нас, ну вот в моем районе, например, парк на парке, то есть тут реально все бегают, э, велосипедов, ну вот парковки велосипедные, они постоянно пустые, никогда не видела, я зимой только видела полуполную парковку для великов, хотя у нас снег лежит. Ребята, вы чего? Что касается пляжей, так как опять-таки город он расположен у озера и от озера он дальше идет вверх на север, то понятно, все пляжики они расположены вдоль озера, вдоль береговой линии и вдоль этой береговой линии очень много бассейнов, очень много всех каяк-парков, там, где можно арендовать все каяки, очень много. Как раз велодорожек. Они сейчас, кстати, вдоль береговой линии будут соединять ее на протяжении огромного какого-то количества километров и соединять городки все маленькие. Да, вот, например, наш товарищ Михаил, который периодически к нам присоединяется в нашем замечательном подкасте, он живет в Оквеле и он может совершенно спокойно от Оквела, да, это город, он в часе Торонто на машине. Он может совершенно спокойно, периодически по прямой э, доехать до э, Торонто, до своего офиса в Торонто. То есть вообще без никакого напряга. То есть это про то, что Торонто, он тоже молодец, и он тоже доступен в плане спорта. И люблю приводить пример еще а, замечательный про спортивную вот эту атмосферу. В период COVID были закрыты спортивные залы. И что меня поразило? Совершенно поразило. Я сидела как-то на лавочке в парке. Да, я из тех, кто сидит на лавочке в парке. И и что я наблюдала, что ребята такие большие канадские прокачанные ребята, они тащат бревна. Зачем ребята вы тащите бревна? Они их складируют в определенном месте. У нас в парке теперь есть определенная э, зона, где
1: бревна разной величины, они так качались. Да, вот люди очень креативны в том плане, чтобы заниматься спортом, заниматься чем-то. Вот это тоже удивляет все время. И люди довольно свободны в проявлении себя. То есть нет никакой проблемы пойти в парк и заняться, например, гимнастической йогой. Просто пойти в парк и просто заняться йогой, большой толпой. Вот там, например, у нас Кицелана очень такой. Много людей ходят, а людям как-то... Люди чувствуют себя свободно, там встать в козу собаки, поделать упражнения ну, небольшой группой, с видом на море. Как бы вот им, им от этого хорошо. Или девчонки могут выйти, поставить магнитофон на скамейку и разучивать какие-то танцы. Ну, Человечка 3-4 тоже такую картину наблюдала несколько раз. Люди хотят быть активными, и людям их мало беспокоит, что о них подумают. И они... какие-то идеи у них появляются, они с этими идеями приходят на улицу и. Пытаются что-то делать. Ну, классно, это же здорово, наверное. Это же и есть свобода, да?
0: Я думаю, что так. И классно, что она витает в воздухе. Ну, давай вернемся к нашему любимому вопросу о том, как ты себя окружала этой атмосферой.
1: В Ванкувере есть такая замечательная система. Я думаю, в, Анту, в, Анту, в Торонто она тоже есть комьюнити-центры, да? Есть же у вас наверняка? По-любому да, есть, должны есть. быть. Ой, как, как же я их люблю вообще. Это вот прям то, что нас спасало. Ну, не спасало, но добавляло, скажем так, эйфории в первое время приезда, потому что мы сразу устроили ребенка в летний лагерь, в комьюнити-центр, и потом пользовались этим ресурсом еще довольно долго и активно. Вот комьюнити-центр есть в каждом районе Он предлагает разные программы Для всех категорий населения абсолютно То есть, если по аналогии с Россией Наверное, это можно назвать клуб по месту жительства Типа, да, или такой вот, что-то такое
0: Да, это какой-то такой досуговый центр, я бы сказала Но вот именно он специализируется на спорте В них очень часто есть бассейны У меня проблемы, например, мне сложно найти бассейн И вот они как раз именно... Там находится...
1: Обычно. Да, бассейны, катки, спортзалы. Разные, не обязательно. Это могут, могут быть студии различные. Это может быть рисование. Это может быть какие-то группы, группы занятий для маленьких детей. То есть не обязательно спорт. Но большая часть, конечно, программ, она так или иначе связана со спортом. Вот. И в своем комьюнити-центре у меня муж тогда посмотрел, он же же умел читать сразу на английском. Поэтому он нашел программу этого комьюнити-центра, говорит, вот, можно пойти зарегистрироваться на полгода, и ты будешь ходить вот в это здание, и там будет волейбольная команда. Я такая, блин, ну ладно, буду ходить, а что делать? Ну, волейбол — это же ну командный вид спорта, с одной стороны, но если у тебя есть какие-то навыки, то тебя наверняка примут. Вот, и я пришла на волейбол, в этот комьюнити-центр. Программа характеризуется тем, что ты платишь сразу за полгода, как бы оформляешь подписку, да? У тебя есть время, ты приходишь к этому времени, и тебе гарантированно есть место в команде поиграть в волейбол. А также работает система дроп-ин. То есть, если ты не купил себе этот абонемент, то есть, если не подписался на полгода на эту программу, ты можешь прийти в любой день, и если есть свободное место, ты тоже можешь заплатить одно занятие. Тогда она стоила порядка, по-моему, 12 баксов за участие, за игру. Ты можешь заплатить и поиграть, если есть свободное место. В комьюнити центре я встретила русских людей познакомилась с ними, с русскоговорящих. Русскоговорящих, да, русскоговорящих. И они меня, девочка меня пригласила уже в Лигу, А в лиге меня подобрала другая девочка, которая канадка, и она взяла меня в свою команду. И дальше уже вот эта девочка, она прям была моим проводником в мире волейбола американского. Она очень много мне рассказывала про правила, про разные стратегии, про термины. Мы с ней встречались по выходным в кафе. И вот она такую прям волонтерскую работу у меня, под, поддержку, поддержку мне оказывала ей очень за это признательна. Ну, это потрясающе. Особенно, я думаю, хочу
0: обратить внимание наших слушателей о том, что ты приехала в Канаду без знания английского, и для тебя вот через твое увлечение, через любовь к волейболу, у тебя вот то, что я называю «мягкая адаптация» произошла, то есть у тебя сразу появились какие-то контакты, какие-то знакомства. И насколько ты чувствовала, что у тебя был серьезный языковой барьер, или все таки волейбол он вытягивал и пробивал этот барьер, вот именно в команде, когда ты играла?
1: Знаешь, языковой барьер он до сих пор есть, потому что я английский, я победила, знаешь, до какой степени, то есть я могу им пользоваться для того, чтобы решать какие-то вопросы, для того, чтобы проходить квизы в мои, на моих курсах, которые я сейчас прохожу да, в колледже, для того, чтобы решать какие-то житейские проблемы, там, про ребенка с учителем поговорить, например, или в банке какие-то вопросы порешать. Окей, я могу это сделать, когда собеседник тоже заинтересован в решении этой проблемы или, ну, мне нужно донести до собеседника, что он тоже ну, должен мне помочь. Это коммуникация. Я бы не сказала, что это такой прям small talk, который легко льется. Когда дело касается стратегии, когда дело касается волейболи, да, организационных каких-то моментов, я даже могу, ну, выступить с предложением, сказать, нет, так не пойдет, давайте попробуем вот так, давайте я буду делать так, а вот ты будешь делать вот так. Сет будет такой, а ты будешь делать вот так. Это, это все хорошо, это все работает. Но когда они собираются в кучку и просто между матчами начинают трепаться о жизни, о чем-то еще. Мне прям надо напрягаться, чтобы поймать контент, потому что это совсем другой английский, которому которому нас учили, и которому меня даже сейчас учат. Я прекрасно понимаю новости, но когда один парень рассказывает другому, какие сложности у него с руководством на работе, то есть это немножечко другой английский. Вот вот этот стрит-энглиш, он мне никак не дается. И да, да, тут тут барьер, я не знаю, назвать ли это барьером, но определенный дискомфорт есть. Да, конечно, вот эти
0: фразочки, да, их надо, то, что я называю, поднахвататься, и, наверное, натренироваться, потому что действительно, вот как ты сказала, очень часто, да, как нас учили, нас учили прекрасным финансовым языкам, обсуждать новости, обсуждать что-то такое, да, вот то, что, как я люблю говорить, да, потрындить вот так вот без, без всего вот этого, то есть у нас бывает такой действительно блок у тех, кто изучает английский, и вот я бы сказала, что это очень часто именно вот внутреннее, да, пробить это в себе и после этого видишь, что когда есть отклик и когда идет такое более свободное, потому что свобода, она тоже внутри нас на самом деле, и я бы сказала, что да, если этих фразочек не хватает, то их как раз можно понахвататься, но внутреннюю свободу ее придется открывать самостоятельно. Какие есть варианты иммиграции с невысоким уровнем знания английского? Такие варианты, например, возможно для тех, кто собирается приехать на языковые курсы, здесь поучиться, и уже после этого можно переводиться в колледж. Это дорогой вариант иммиграции, который предполагает серьезные и временные, и финансовые вложения. Следующий вариант возможен для тех, кто владеет определенными навыками работает. Это такая, скажем, иммиграция для определенных специальностей, для определенных профессионалов, например, иммиграция для нянь и сиделок предполагает знание английского на уровне B1 или уровень э, по IELTS 5.0. Это тот уровень, который возможно достичь за примерно полгода. В такой же ситуации находятся специалисты, например, такие как дальнобойщики. Требуется хотя бы какое-то знание английского языка для того, чтобы вы смогли объясниться, понять, да, это как раз и есть этот уровень B1. Ну что ж, твоя адаптация с волейболом нам очень нравится. Спасибо большое, что ты поделилась. А давай расскажем, какой у тебя спорт номер два после волейбола.
1: Теннис. Опять-таки мы возвращаемся к тому, что все максимально доступно. Игровые виды спорта они как-то дают мне больше драйва, и поэтому я решила прийти в теннис. Я взяла тренера, я нашла партнера по теннису. И потом я вписалась опять-таки в групповой чат. Интернет еще много облегчает в этой жизни, опять-таки, если ты открыт к англоговорящему комьюнити. Партнер у меня по теннису русскоговорящий, а вот коуч у меня был англоговорящий. И также я законнектилась с некоторыми ребятами, которые. Ну, тоже англоговорящие товарищи. Есть приложение, так же как и по волейболу, есть приложение там теннис в Ванкувере. Ребята разработали очень удобный ап, где можно показывать свою доступность, корты, где ты готов играть на каких кортах, в какое время, и свой рейтинг. Здесь еще то, что делает легким занятия вот такими э, игровыми видами спорта, очень четкая градация уровней: что в волейболе, что в теннисе как бы везде. То есть A, B, C, и ты определяешь свой уровень, и это позволяет легче найти партнера, легче найти ту среду, где ты, ну, где ты будешь играть и не хорошо, и не плохо, а именно так, как ты можешь играть. Ну и легче подобрать партнеров. Но здесь все зависит от человека. Либо вы предпочитаете. Ну, индивидуальные виды спорта, тогда, пожалуйста, велосипед, хайкинг, каякинг, водные виды спорта в Анковере очень популярны, бассейны, фигурное катание, просто коньки, как бы очень много опций и очень много уровней, и еще опять-таки про доступность спорта, вы можете прийти в любой спорт в абсолютно любом возрасте Моя дочь занималась фигурным катанием, когда мы только переехали. Но она из России занималась фигурным катанием. И ну, и решили продолжать, соответственно. Тоже в комьюнити-центре ее устроили на программу. И что меня удивило, то есть в России очень же такая школа достаточно ну, жесткая и очень требовательна к возрасту. То есть ты не можешь попасть в группу вне своего возраста. А здесь в приоритете являются не возраст, а навыки. То есть, если ты умеешь это, ты идешь в эту группу. Если ты умеешь чуть больше, ты идешь в другую группу. А если ты прям совсем топ, тебя уже переводят э, в группу, которая, ну, больших спортсменов, скажем так. Потому что нет требований к возрасту. В группе были совершенно разношерстные дети от пяти лет и там до не знаю. Э, в одном комьюнити-центре вместе с дочерью ходил взрослый дядька на фигурное катание. Видимо, он был то ли папа, то ли дедушка, кого-то из детей. Но, но на тренировках они держались по разным углам, типа типа это не со мной. Вот так. Но было интересно видеть взрослого мужика, который тоже так шатко шатко-валка стоял на коньках, но он тоже выписывал вот эти все елочки, там повороты, развороты, делал все те же упражнения. У него не было достаточных навыков высоких, то есть он вот пришел только в этот спорт и добросовестно учился наряду со всеми детьми.
2: Иммиграция в Канаду для спортсменов и бизнесменов самозанятых в области спорта такая иммиграционная программа в канаде существует подчеркнув специально для спортсменов или для бизнесменов в области спорта называется она прям так как вот я сейчас сказал иммиграция для самозанятых self-employed атлет спортсменов и бизнесменов в области спорта Если вы спортсмен, вам нужно, чтобы у вас были достижения международного характера. Если вы бизнесмен в области спорта, вы должны иметь соответствующий опыт работы в течение последних пяти лет. Чем это доказывается? Ну, в первую очередь, допустим, если в стране исхода нет такого понятия, как самозанятые, вам нужно будет доказывать, что вы работали либо как индивидуальный предприниматель, либо были руководителем соответствующей фирмы. Чем занималась фирма? Если вы, как я уже сказал, спортсмен, то нужны достижения на международном уровне, что, в принципе, легко доказать, если у вас есть соответствующие медали, сертификаты, письма, соответствующие от Федерации спорта. В общем, для спортсменов в этом смысле хорошая новость. Программа не очень востребована, людей на нее немного подается, поэтому есть шанс пройти быстро и без проблем.
0: Продолжим про вообще спорт. Ты вот упомянула несколько интересных э, штук, которые мне, честно говоря, до переезда в Канаду я, э, несмотря на то, что я у меня очень, скажем, не маленький словарный запас, но эти слова мне не были известны. Такие слова, как хайкинг, и такие слова, как каякинг. Э, вот давай мы чуть-чуть про них расскажем, и, потому что мне кажется, что если бы мне сейчас Сказали, назови слова, которые у тебя ассоциируются с Канадой. Я бы сто процентов, если бы это был там, не знаю, список, наверное, семи каких-нибудь слов. Вот хайкинг и каякинг бы сто процентов были в этом списке.
1: Да. По поводу хайкинга я даже изучала этот вопрос, потому что я когда писала пост, мне было интересно, как это объяснить в России, потому что это слово, которое не имеет прямого перевода для русской аудитории. Вот хайкинг он и есть хайкинг. То, что здесь под ним понимается, это взять бутылочку с водой, пойти в лес и погулять по тропинке. Ты можешь гулять 3 километра, ты можешь гулять 30 километров, и все это будет хайкинг. Если ты посмотришь, как определяется хайкинг в Википедии, в русской, это типа спорт, как пеший туризм по специально Ну, отведенным тропам.
0: Но, Но не кемпинг. Это как кемпинг, но без палатки И не так далеко
1: Да, да, то есть у нас все-таки туризм Он больше связан вот, а, с да, Когда у тебя рюкзак, ты одел рюкзак Пошел, поставил палатку, потом опять пошел Как бы вот этот туризм да. Хайкинг Это что-то другое, это очень долго погулять Да, и... когда я почитала а, Википедию То есть там все-таки это определяется Как спорт Здесь это скорее как досуг, потому что хайкинг Не выставляет никакие требования К твоей физической подготовке, не знаю Знаю, как в Торонто, Ванкувер, очень прям ну, повернутый, очень, очень выражено это направление здесь, потому что здесь природа такова, что просто предрасполагает к этому виду деятельности: горы, реки, озера, море очень богатая природная среда, и, естественно, ну, грех не Хайкать. И поэтому люди здесь очень это дело любят. И что самое интересное, когда ты на тропе, ты слышишь абсолютно все разговоры мира, мне кажется. Это не только английский, это вот вот абсолютное многоязычие на тропе. Там польский и фарси, китайский, я не знаю, все что угодно. Все, кто там живут. Да, все, кто там живут, они собираются, и они приходят, даже туристы, которые приезжают, думаю, если ты приедешь, ну ты тоже наверняка пойдешь куда-нибудь на хайк. И еще самое интересное, что это мужу меня еще впечатлило в первый приезд, когда встречаются одноклассники, ну, юбилей, например, да, там 10 лет с момента выпуска, 20 лет с момента выпуска, что делают русские одноклассники, когда встречаются после, или там, бывшие однокурсники? Ну, уж точно не на хайке ходят, да? да? То есть, да. есть более, более социально приемлемые формы в России, как провести время вместе. Вот, а тут ходят на хайк собираются вместе и идут куда-нибудь в горы. Вот это называется встретиться, провести встречу с одноклассниками спустя там 10 лет с момента выпуска. То есть очень такой социальный вид активности. Вот тоже
0: одно из первых моих впечатлений, это то, что я обратила внимание на обувь. И, ну, я бы сказала, 90% думала над следующими цифрами, но, наверное, нет, я бы остановилась на 90%, ходят здесь в кроссовках и э, ну, летом в сандалях э, таких прям таких на липучках хороших таких правильных сандалях, если я не ошибаюсь в названии слова. Я помню, что меня это сначала удивляло. И я очень быстро перестала удивляться после того, как как раз-таки у меня была встреча с моими одногруппниками после сертификации здесь местной. С местными ребятами мы пошли, посидели в кафешке, а потом мы реально пошли хайкать. Мы реально, то есть в Торонто сеть врагов очень хорошо развита и очень много реально таких мест зеленых. Ну вот они как лесочки такие. Небольшие, но вполне себе. То есть час будешь брести в одну сторону, час в другую точно. То есть, ну, на полтора часа ты себя точно займешь в зависимости от темпа своей ходьбы. И суть в том, что я пришла на эту встречу как раз-таки в сандаликах вот с оборочками. Честно вам скажу, дорогие наши слушатели, я больше не ношу эти сандали и больше у меня таких сандали в моем гардеробе нет. Ровно как и какой-то другой обуви, потому что, когда ты покупаешь обувь, ты понимаешь, что в течение твоего дня ты можешь оказаться в лесу, ты можешь оказаться вот в парке, который из себя представляет этот лес. А что там будет? То есть даже нет мысли купить такую обувь, которая будет неудобна, в которой ты не сможешь пройти как минимум 10 километров. И э, это очень любит, оно очень в ходу, и реально в любой непонятной ситуации э, люди идут э, в парки на долгие прогулки. Я даже хочу добавить, что, например, у нас здесь очень развитое приложение Meetup, и там можно подписаться на разные мероприятия. У нас очень много групп, э, гуляем по Торонто хайкинг в Торонто и то есть ты постоянно видишь вот это приглашение там мы идем 19 километров завтра почему не 20 это большая загадка и а, суть в том что это это совершенно обычное такое а, вот социальное такое явление социальная встреча то есть время с какими-то людьми а, ты можешь встретиться с знакомыми с незнакомыми людьми это не важно но главное что а, вы вместе пойдете заниматься хайкингом
1: ну вот это же Я хорошо просто... опять-таки для английского смотри ты идешь с людьми, которые разговаривают на английском, и э, тебе придется с ними идти 19 километров. Ты же должна как-то разговор поддерживать, да? Тут хочешь, не хочешь, придется поболтать.
0: Давай поговорим про второе, то, что тоже абсолютно канадское, и э, я об этом не особо много знала, а теперь я очень люблю. Это каякинг. Давай про водные э, активности чуть-чуть скажем.
1: Преимущество в том, что вводные активности, они могут быть как индивидуальными, так и групповыми. То есть, если у вас не лежит душа к большим тусовкам, вы можете арендовать пэдлбот или каяк и тихонько поплавать себе на озере. Если опять-таки хочется быть вовлеченным в социальные какие-то взаимодействия, то те же группы на Фейсбуке, где вы можете найти себе партнера. У нас был замечательный такой опыт в прошлом году, когда мы ездили на озеро Пит, и ну, вот с каяком как раз тоже просто плавали, просто там спали, валялись на нем долгое время. Ну да, это интересно, это своего рода, ну было у нас много очень интересных поездок и на Golden Airs, на каяке. Но сказать, что это вот прям мое любимое, может быть, я бы даже предпочла долботы, чем каяк. Но ты согласна, что это очень канадская история? Да, каякинг, он, наверное, больше канадский, по моему ощущению. И вот, конечно, было бы интересно еще сказать пару слов про каноэ. Мне
0: нравится вся эта история с каяками и каноэми. И что меня поражало, наверное, первым летом, когда я здесь была. То есть все могут представить себе выходные, все выезжают за город. Ну, все, все, кто могут, и все, кому есть куда. И э, можно представить себе э, highway, то есть можно представить себе такую очень оживленную какую-то трассу. И канадская трасса, она выглядит совершенно определенным образом, потому что пока вы будете ехать, вы насчитаете штук 20 либо каяков, либо каноэ прикрученных, приверченных, прилепленных к крыше э, впереди и сбоку, и сзади едущих автомобилей, то есть они будут везде. То есть как только начинается сезон, вы, э, вот то, что я говорила, все бегают, да, то летом все начинают э, плавать на каноях и на каяках.
1: Ну да, на на, на крыше каяк, а на багажнике, на раке еще пара велосипедов горных.
0: Да, да, совершенно верно, и это вот, то, что очень классно выделяется. И когда я говорю, то есть если вы реально хотите как-то прочувствовать вот эту всю канадскую историю, какую-то атмосферу, то спортивные все вот эти мероприятия, они вот прям бьют,
1: да, как говорят, как модно говорить, прям в сердечко. Ну да. Когда есть возможность провести время по-разному, наверное, это здоровый социум даже. То есть есть альтернативы, есть для того, чтобы где-то рискануть, может быть, да, есть возможности для того, чтобы проверить собственные силы, чтобы увидеть красоту вокруг, и, ну, это, это очень ценно, это вот одно из, как бы, таких моментов, что я очень люблю и очень ценю в Канаде, прям классно.
0: И еще ты рассказала о том, что твой э, супруг он любит рыбачить прямо с каяка. Давай поговорим о том, как э, можно, как нельзя рыбачить здесь, потому что я я не имею ни малейшего представления о том, как это происходит, и э, я буду очень признательна, если ты расскажешь.
1: Да, я иногда тоже про рыбалку пишу, потому что многие увлечения мы супругом разделяем, например, бег. Бегаем вместе, а вот э, по отдельности у меня есть волейбол, а у него рыбалка. Но тем не менее мы оба в теме. <свят> и того, и другого. Для того, чтобы стать здесь рыбаком, ты просто можешь купить лицензию на сайте. Кроме того, если вы собираетесь рыбачить, все водоемы посчитаны. Все ручьи, озера и... Прибрежные участки, они поделены на сектора, все посчитано, учтено. И для каждого участка, для каждого озера, как правило, есть какая-то своя специфика. Где-то можно ловить такую рыбу, где-то такую рыбу ловить нельзя, где-то можно ловить одну, а где-то можно можно две или три. Но и вот если вы собираетесь на какое-то конкретное место, лучше всего зайти на сайт и убедиться, что... В это время, в этом месте вы можете ловить именно то, что вы хотите. Ходят инспектора, реально проверяют лицензию, проверяют ваш улов. Но самое интересное, лучший инспектор – это ваш сосед по рыбалке. Ваш сосед по рыбалке всегда вам расскажет, какую рыбу вы можете взять домой, а какую рыбу вам нужно отпустить. То есть, вот что есть, то есть в Канаде. В
0: канадских традициях соседи всегда вам подскажут, в Канаде что вы делаете
1: правильно и что вы делаете неправильно Да-да-да, а вот Есть это не такое. по закону <смех> Примерно так А в июле мы поедем ловить осетра Ого. Да, это прям такой, такое событие, которое мы ждем. Это был подарок на группоне Мы подарили супругу с дочерью на день рождения такой опыт Теперь осталось зарегистрироваться на конкретную дату, и это будет рыбалка на реке Фрейзер. У нас водятся огромные сетра но, конечно же, их можно ловить, но их нужно с ними можно сфотографироваться, их можно погладить, сказать «Ау, вау, какой я молодец, поймал большую рыбу», отправить фотографии друзьям, но самого осетра, конечно же, нужно отпускать, потому что так же, как и осадок по периметру, мне кажется, всех осетров рыбхозяйство знает в лицо, они все помеченные. Вот, потому что берегут ситров, поэтому они вырастают размером с, прям с крокодилов там больше метра, больше двух метров ну, больше двух не знаю. Наверное, да, теоретически может быть даже больше двух метров ловили таких.
0: А как э, супруга э, рыбака, э, ты можешь очень грубо, очень поверхностно, но охарактеризовать, во сколько может это хобби обо- обходиться в Канаде? То есть, если мы говорим про, например, увлечение хая- каякингом, это там купил себе. Каяк и давай каяч себе дальше. А вот я так понимаю, что да, с рыбалкой чуть-чуть другая история. На
1: самом деле, мне кажется, рыбалка, она стоит у нас еще меньше, чем мой волейбол, потому что за волейбол я плачу каждый сезон порядка 150 долларов на три месяца. Вот, что касается рыбалки, ну в среднем так раз в три или в четыре года у меня муж покупает спиннинги а в остальном, ну, разве что бензин до озера и все расходы. А лицензия стоит очень какие-то символические деньги, там, по-моему, может может быть, я тоже сейчас врать не буду, но это очень такое, очень по деньгам, ну, может быть, 50 долларов на год. Ну, к к примеру, не помню, не знаю, но это прям вот совсем не для бюджета, для бюджета это совсем крохи. И поэтому, если у вас есть весь весь инвентарь нужный для рыбалки, то рыбалка практически ничего не стоит. А для детей лицензию покупать не надо, поэтому если вы идете на рыбалку с ребенком, то вы можете поймать уже не две форели, например, а четыре, если у ребенка тоже есть удочка. Да, поэтому папы любят детей возить. Форель тоже нужно выпустить обратно? А нет. Вчера мы обедали форелью. Полчаса мы приехали на Райс Лейк на озеро в северном Ванкувере. Полчаса ты на месте, муж рыбачит, я гуляю, смотрю водопады, гуляю по лесу, смотрю горы, озера. Лин- Линконьон у нас замечательное такое место в пределах города, рядом с, с университетом Капеллана. Вот, да, все, все, да. Порыбачили, чай попили. Как здорово. Все ли поехали? Это потрясающе то, что ты рассказываешь,
0: потому что вот так сидя в очень крупном каком-то городе, наверное, любой другой страны мира. Э, очень э, таком бизнесовом, хочется сказать, да, то есть такой прям вот где жизнь она кипит, бурлит, да, и в полу часах от дома съездить, э, отловить форельки, это конечно, это конечно очень интересная история. Зато Ванкуверы любим. У тебя очень огромный опыт Взаимоотношения с канадским спортом И я думаю, что Для адаптации Я надеюсь, что нашим слушателям Мы удовлетворили жажду Узнать побольше про адаптацию И про то, что спорт Он очень сильно помогает В этой адаптации И очень легко найти себя Если у вас уже есть какое-то свое увлечение Но вот, например, есть увлечения Местных То, что я называю Местными есть увлечение гольфом, которое для меня еще ну, такое. Я его еще не познала, но уже нацелилась. Например, мне недавно попалось предложение сходить в... Место, которое я бы назвала психоделическим Потому что это гольф В темноте, где все Это мини-гольф, где все э, Штуки внутренние Подсвеченные и э, Такой образ Алисы в стране чудес Сразу возникает, где такой Какой-то сказочный лес, все подсвечено Я бы туда просто так сходила А здесь это достаточно Известное такое место, куда ходят Поиграть мини-гольф, вот давай про гольф И поговорим, и может быть чуть-чуть еще Про
1: мини-гольф. Да, то, о чем ты говоришь, это классно, я бы туда тоже сходила. У нас в Ванкувере тоже такое есть, все дойти не могу. Но это из разряда не спорта, скорее, это как в боулинг сходить. То есть в боулинг ты можешь сходить просто, чтобы шары покидать раз в месяц, да, можешь прям в соревнованиях участвовать, если хочешь заниматься этим. Вот. То, о чем ты говоришь, это как в боулинг раз в месяц. То есть это just for fun, это классно, это интересно. Я тоже туда хочу, я когда-нибудь все-таки до туда дойду. Но если говорить о настоящем гольфе, как о спорте, ну, либо как о времяпрепровождении, то он оказался по факту более доступен в Ванкувере, чем могло казаться, потому что в моем представлении, что в России я знала о гольфе, что на каких-то где-то далеко в Англии на идеально подстриженных лужайках ходят такие старые мужики в белых красивых одеждах, мальчики таскают им клюшки, вот, а они такие вот все по-любому биллионеры, потому что больше им делать нефиг, и они в гольф играют, вот. А оказалось. У меня примерно такое же было представление про гольф. Да. А оказалось, тут немножечко все проще на самом деле. То есть гольф — это такая же доступная штука, как теннис или волейбол. Можно играть в гольф. У нас вот через дорогу буквально гольфовое поле. Я каждый раз в колледж хожу и смотрю на людей, которые играют в гольф. Мы играли в гольф. Есть как гольф-корс, когда ты берешь клюшку и проходишь там от лунки к лунке забиваешь ну пытаешься да попасть в лунку мячиком и у тебя там определенный маршрут как ты должен следовать по этому огромному полю которое там диаметром километра не знаю большое очень вот что как бы из собственного опыта для того чтобы играть вот в такой большой гольф или даже путен пич маленькие так, такие поля когда они не настоящее гольфовое поле да а тоже гольф корс когда тоже лунки последовательно расположены но расстояние между лунками меньше и ты за счет этого быстрее проходишь путенпич называется здесь тоже таких очень много вот помимо такого гольфа есть еще рейнджеры uh, по-моему так они называются когда можно просто прийти и побить по мячу чтобы потренировать удар вот перед тем как идти на гольф корс сначала нужно уметь попадать клюшкой по мячу. Где ты можешь этому научиться? Есть специальные поля тоже, где ты приходишь, покупаешь мячики. Ну, как покупаешь? берешь мячики, за них платишь, естественно, чтобы по ним пострелять просто, побить эти мячики, поставить себе удар. вот И это очень тоже такая увлекательная штука. Она она самодостаточная вообще сама по себе. И у нас как-то одно время складывалось расписание так, что мы дочь отвозили выходные на... Фехтование, а сами там по соседству есть такое тренировочное такое поле. Ездили туда, и вот пинали мячики. Два часа, значит, время летит вообще незаметно. Но, конечно, когда ты в любой спорт приходишь с нуля, вот абсолютно новый для тебя спорт, все таки на мой взгляд, лучше начинать с тренера. Либо с классом. То есть в теннис, в гольф. В гольф у меня муж брал курс по гольфу. То есть он занимался с коучем чтобы хотя бы тебе какую-то базу тебе дали, какие-то правильные вещи рассказали про спорт, а потом ты уже можешь, уже знаешь, что искать в интернете, знаешь, над чем работать, дальше ты уже можешь практиковаться сам и вот эти навыки развивать самостоятельно. Поэтому гольф, да, гольф – штука доступная, пожалуйста, бери клюшку и вперед И недорогостоящая.
0: Да, и удивительное количество гольф-полей, вот здесь тоже в Антаре, я помню, когда мы только приехали, и мы из аэропорта ехали вот как раз к Мише, мы ехали по трассе, и постоянно нам встречалось гольф-клуб такой, гольф-клуб такой, и они вот вдоль трассы, например, здесь на Лейкшор, их очень много. И, например, вот буквально в эти дни, в эти выходные здесь был очень большой гольф-эвент, то есть для понимания масштаба вот бывают большие-большие марафоны, бывают э, там какие-нибудь другие большие спортивные мероприятия для огромного количества местных жителей. И вот в эти выходные происходило такое же мероприятие, но исключительно про гольф. То есть открытие очень большого гольф-парка, открытие такого какого-то гольф-сезона, наверное, мне так кажется. Я не знаю, я представляю это. Но суть в том, что масштаб этого события был... Такое, что мероприятие нанимало э, очень важных фотографов торонтовских, которых все знают, и вот э, они как раз-таки освещали это мероприятие, то есть, э, чтобы yeah. люди понимали масштаб, да, то есть это, это очень большая часть э, активной спортивной жизни здесь. О, oh, это
1: да, это да, uh-huh. А тем более в Ванковере, если учесть, что у нас, опять-таки, снега снега не бывает, да? То есть у нас гольф доступен круглый год. сезон круглый год. Да, вот эти поля Put-in-Pitch, они становятся вообще бесплатными на время зимнего сезона, то есть просто заходи играй Просто, просто так. То есть бесплатно. Поэтому на... В тренировочных полях ты тоже можешь быть круглый год по мячку таки дать. крыши есть, дождик идет, а ты под крышей. Это там мячики ездят, собирают на машинке под дождем. Вот, поэтому да, возможностей много, и гольф тоже очень, очень очень популярен и тоже можно им заниматься. Вот смотри, сколько мы уже опций да, перечислили: каякинг, ресайкинг, гольф. Че еще?
0: Мы обсудили бег, мы обсудили, что тут есть бассейны, что тут есть комьюнити-центры, в которых можно заниматься чем угодно, практически. И да, на самом деле, здесь, если мы говорим про активность, она, я бы сказала, если сравнивать, например, с моей московской жизнью, хотя я не очень активный человек, нет, скажем честно, я не активный человек. Парк на лавочку. Парк на лавочку я могу, но я могу здесь хайкить. И на самом деле, то есть говоря о моей неактивности и постоянном сидении на одном месте, но здесь я э, нашла для себя вот такую как раз-таки активность, которая мне идеально подходит и которая здесь э, в почете, которая любится и которая делается, которая постоянно происходит, да, это, например, хайкинг, например, каякинг. Это то, что вот мне зашло И я это говорю к тому, что Здесь удивительное количество Опций, о которых можно узнать На твоем блоге в том числе Потому что ты их все Расписываешь, и Я помню, что я первый раз, когда встретила Твою страничку и начала читать О боже мой, тут и это есть, о боже мой, тут И вот так, и вот этим можно заниматься И реально здесь Если говорить про адаптацию Если вообще говорить о том, что Вы приедете и да, вот как люди говорят, начну жизнь сначала. Да, Но ну, вы можете начинать как бы что-то сначала, а что-то вы просто можете продолжать, потому что наверняка здесь найдется то, что вы любите, то, что вы много-много-много лет делали. И просто вы начнете дальше продолжать этим заниматься или увлечетесь чем-то новым и интересным.
1: Да, это да. Канада... Страна возможностей.
0: Это точно. Таня, спасибо большое. Мы обсудили немного из того, что мне очень хотелось обсудить, но э, мы продолжим. Для тех, у кого жажда узнать побольше про канадский спорт, я э, всех приглашаю на Танину страничку. Мы обязательно прикрепим ссылочку, потому что это действительно очень увлекательно и интересно. И Таня, она классный обозреватель и здорово описывает как раз-таки все эти возможности.
1: Спасибо большое за высокую оценку. Теперь придется соответствовать Вика. Ну, я думаю, я
0: уверена, что у тебя с этим не
1: будет никаких проблем. Спасибо тебе.
0: Спасибо большое, что ты э, к нам присоединилась, что поделила своей истории, что рассказала, что даже без знаний английского языка изначальных можно совершенно спокойно продолжать э, развиваться здесь и э, по пути подтягивая свой английский. Что ж, с вами были Клиновые истории. Мы были рады рассказать вам очередную историю, потрясающую историю, потрясающую Татьяны. И услышимся в новых историях.